1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在任何一家单位，都有一种深受领导和同事喜爱的人，这种人有很多优点，比如为人忠厚、踏实肯干、办事高效、干活在前、享受在后。这种人的身上被打上了一个标签，叫做老实人。按理说，老实人更应该被很好的相待，但残酷的现实却告诉我们，越老实越容易吃亏，以至于《人民日报》都曾发生不要欺负单位里的老实人。但就像这世上有白就有黑，有好就有坏一样，既然单位里有老实人，就一定会有不老实的家伙存在，姑且称之为“鸡贼”同事。若要保护自己不被鸡贼同事伤害，首先你要有一双能识别鸡贼同事的眼睛。具体来说，鸡贼同事身上有四个特征：一、领取任务时各种推三阻四；论功行赏时各种舍我其谁；二、在领导面前各种乖巧无害，在同事面前各种嚣张跋扈；三、不关心工作，最关心八卦，热衷传递各种小道消息。四，说起谎话面不改色，随时戏精上身，演技爆棚。那么我们该如何与这些鸡贼同事相处呢？是一味的退让、委曲求全，还是寄希望于其幡然醒悟，或者是老板英明神武、洞悉一切？都不是。正确的相处姿势如下：一、放弃所有的同事都应该是好朋友的错误想法。要记住，你和同事之间第一位的关系永远是同事关系。直白的说，大家就是一起做事的人，从来就没有规定说一起做事的人一定要成为好朋友。只有那些能齐心协力做事的同事，才有可能成为你真正的朋友。二抛弃我是老实人，我不能跟他们一般见识的错误认知。很多老实人觉得你偷奸耍滑是你的事情，我不管你，我做好我自己的事情就好了。甚至是在遭遇明显不公的时候，宁可打碎牙齿往肚子里咽，也不愿意得罪他人，试图去维持一个表面上的和谐关系。其实这种想法并不会让你的处境得到改善。相反，会让鸡贼同事更加变本加厉，更加心安理得。可以说，鸡贼同事正是利用了老实人的善良，或者说是老实人的善良助长了鸡贼同事的无耻。三、正确评估自己的承受力，该说不时要说不。老实人嘴笨又有责任心，总怕自己工作没做好，拖累了部门单位。所以他们自我加压、自觉加班，在已经承担大量工作任务的同时，面对鸡贼同事甩来的工作，依然咬牙接下，不会说不。每个人都有自己的生理、心理极限，再能干的人也有感到无力的时候。该说不时就说不，不仅是对自己健康的负责，也是对工作本身的负责。四。保持与领导的有效沟通，防止信息不对称。不要想当然的以为领导对所有的情况都了如指掌，其实很多时候领导身居高位，压根儿不知道底下发生了什么。老实人很少会去找领导沟通，而领导得到的信息都是来自鸡贼同事的汇报，那最后黯然神伤的只能是老实人本人了。敢于沟通。经常沟通，实事求是，就事论事，对事不对人，抱着一颗公心而不是私心跟领导沟通，本就没什么可怕的。五，做一个勤于记录、善于记录的人，用证据说话，该怼就怼。开会时，尤其是分配任务时，要做好记录；任务推进过程中，自己的完成情况要做好记录。与他人的协作配合也要做好记录，凡事留痕，可以说是职场自我保护的第一技能。另外，就是该出手时就出手，让鸡贼同事知道你也不是好惹的，对其形成威慑作用，能大幅度提升你在工作时的幸福指数。当然，我们都希望自己遇到的都是好同事。但有人的地方就有江湖，我更希望大家能保护好自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《你和同事相处的方式暴露了你的人生层次》，作者一休。最近收到小姐妹的吐槽，有天她工作结束后要去一个重要的约会，当天穿的比较隆重去上班，还化了妆，没想到刚回公司去一趟茶水间回来，却听到自己的组员在议论：“哎，你看她今天怎么穿那么隆重，穿这么好看给谁看呀、啊？”“嘿，现在的小姑娘谁知道呢？”接着是一阵窃笑声。平时他们有事没事就喜欢八卦别人的私事，谁最近找的女朋友不如前任好看，谁的老公是做什么工作的，多没面子的，诸如此类。那天，小姐妹听到他们这样随意的议论自己，作为同城组员的她，心里更加不喜欢他们了。小姐妹说，在接下来的一天当中，她都很难做到像没事人一样跟他们交接工作。总是带有一种抵触的情绪，甚至会想起那阵阵的窃笑声，还导致录入数据时出错了。我听到这里不由得想起之前有粉丝留言吐槽过的各种奇葩同事：是非八卦、多管闲事的同事最讨厌，整天只会甩锅推卸责任，工作的时候特别不靠谱；不喜欢没有能力，还有对别人的工作指指点点,点的人。职场人或多或少都有一句说不出口的苦，明明不喜欢某个同事，却还要一起工作。除了家人以外，同事可以说是平常相处最多的人。每天上班，抬头不见低头见，职场上遇到不喜欢的同事在所难免，到底该如何是好？首先来说说你为什么会不喜欢某个同事。世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。你有没有想过，职场上对同事不喜欢的因缘巧合，有可能被掩盖在情绪之下？包括三种情况：一，看到的事实未必是同事的本意。《吕氏春秋》讲过一个故事，孔子周游列国时，试过一次整整七天没吃饭，好不容易找来白米煮饭。饭快煮熟时，孔子却看到颜回从锅里抓白饭往嘴里塞，心想：“这是我最为信任的弟子吗？怎么会自己先偷吃？”饭好后，颜回请孔子进食，孔子假装说：“我刚才梦到祖先来找我，我想把干净还没人吃过的米饭先拿来祭祖先吧。”颜回马上坦白自己吃过一口，并涨红了脸，解释道：“刚才在煮饭时不小心掉了些染灰在锅里，染灰的白饭丢了太可惜，只好抓起来先吃了。我不是故意把饭吃了。”孔子恍然大悟：“我平常对颜回最信任，但仍然还会怀疑他。要了解一个人还真是不容易啊。”作为最有默契的师徒，孔子尚且因为一个举动误会颜回，更何况职场是利益纠葛最为复杂的地方，有时同事或是无心之举，并不是针对你。二，你的不喜欢也可能是因为偏见，惯性思维是很可怕的。我走过的路比你走过的桥还多，我吃过的盐比你吃过的饭还多。这是老员工最喜欢说的一句话，也是新员工最不喜欢听的一句话。这种现象属于知识诅咒偏见中经验偏见的一种表现。什么是知识诅咒偏见？通俗来说就是。当你掌握了一门技术或者相关的知识以后，你就很难想象没有掌握之前是什么样的情形，也很难无法从对方的角度思考问题。或许，这就是为什么我们经常说要换位思考，却始终难以做到的原因。三真的不喜欢，三观不合，性格相左。因为误会或者一时不熟悉彼此的秉性衍生出来的不喜欢，可以通过解释误会或者长时间的相处慢慢增进感情，消除误解。然而，有些不喜欢的原因则是因为三观和性格不对付。曾经认识一位媒体前辈萍姐，她经常到外地出差，出差时为了节省时间和方便到达目的地，一般会选择出租车。而萍姐的一位同事却认为，每次打车太奢侈了，早点出发挤一下公交车不是更省钱吗？这就是三观不合，属于价值观上的不同。《易经》中有句话：“同声相应，同气相求。”人能成为朋友，靠的是相同的志趣，看待事物的立场与观点接近。如上文中萍姐的同事。每天在办公室工作，不明白媒体人在外面跑新闻最看重的是时效性。微博大 V 假装在纽约也表示过，价值观才是人和人之间最遥远的距离。在办公室遇到三观不合、性格上相处不来的人，真是一种吐槽无能的心累。看过这样一句话，大多数时候消耗你能量的都不是工作，而是工作中遇到的人。干活本身是不累的，平衡情绪最累。深以为然，因为不喜欢对方就感情用事，处理不好的话还会断送自己的职业生涯。小金曾经在一家薪酬和平台都很不错的互联网公司上班。同组有一位很喜欢甩锅的同事，不少人都对他颇有微词。某次工作中，小金被对方坑为“背锅侠”，一气之下就选择离职。其实，对喜欢甩锅的那位同事，大家都心中有数。小金平时的努力，老板也看在眼里。因为不爽而放弃好的工作平台，实在不值得。两个月后，甩锅同事被劝退。然而，小金也因为拉不下面子，害怕风言风语，回不去了。同事毕竟不是路人，不喜欢也不可能避而不见，更不可能随意感情用事。那么该怎么办呢？区别对待，具体来说，分为四种情况：一、误会不深，矛盾不大时，沟通和解，达成双赢。一位前辈曾说过：“人和人之间的脉就是互为因缘，互相成就。澄清误会最好的方法就是行动。如果对同事的不喜欢只是一时误解或者彼此不熟悉，找个机会坦诚沟通，说出自己的情绪和因缘，最大程度达到协作双赢。主动沟通，双方都能受益，岂不美哉？”毕竟，多一个朋友总比多一个敌人要好。二，三观性格不合时，公事公办，避免私交。说实话，在生活中遇到志同道合、三观一致的人并不容易，在工作中遇到志趣相投的人更是难上加难。当然，三观不合还是可以做同事的。为了这么一两个人改变自己的职业规划，实在是不划算。我们也不是手握决定大权的老板，无法决定和谁在同一个办公室。怎么办呢？公事公办，避免私交。工作上的协作和交接不可带有情绪。虽然你我是不一样的，但我能够尊重你的看法和观点，只要井水不犯河水。三敬而远之，敬是指态度上不要闹得太僵，尤其不要让领导层看出来。即使是平时少有工作接触的同事，万事留一线，日后好相见。远可以不走心，也别走太近，保持距离可以减少冲突发生。即使不喜欢，眼不见为净嘛。也有人觉得自己就是性格分明，明黑就是黑，白就是白，不喜欢就是不喜欢。那你有没有想过，处理同事关系也是工作能力的其中一环？带有强烈情绪的职场人，无论道德天平是不是倾向你这一边，都难以在其他同事与领导心中留下好印象。四。直接撕破脸，撕破脸是一种极端做法，也是最下策。除非你不想在这家公司待下去了。要是真的被惹毛了，也不必委屈自己。你的做法已经触及我的底线。大家都是第一次做人，我凭什么让着你？本姑娘不伺候了，你们爱谁谁。只是要为以后的职业生涯考虑。万一新公司做背景调查，很可能会因为这样的行为而减分，所以不到非常委屈的地步，我绝不推荐用这样的方式处理同事之间的不愉快。总的来说，提升自己才是最重要的。你只是不喜欢这一个同事，但是不代表你不喜欢这份工作、这个公司以及其他同事。因为一个同事而影响自己的正常工作，这叫因小失大，得不偿失。就如斯坦福大学管理科学教授罗伯特·萨顿所说：“你不可能和所有人都关系好到去你家后院吃烧烤，这不可能，也不现实。既然无法选择同事，那就选择自己喜欢的职业，以最大的热忱去完成工作。”水千山，千山万水只为你；千山万水只为你，正在路上。人在职场，如何和同事相处？听友情深可知心说，职场就是一个小社会，也会有形形色色的人，你永远不知道你的一句话会伤到谁或者波及到谁，谨言慎行总是没错的。专吃彩霞的鸟儿说，在职场工作了十多年，倾注了太多的心血，朝九晚五的生活中有同事的陪伴，同事可以不只是同事，也有可能会成为朋友，前提是清楚自己的位置。规范自己的行为和语言上的表达，尊重他人，和谐友善，共同进步。你给予我关心，我也会更加关爱你。凡事都是相互的。魔幻星辰说：“各司其职就好了，不必和同事交心，因为背后太复杂了。”胡椒萝卜说：“同事之间最好不要有金钱上的往来。”我们办公室经常聚餐，但是都是采用 A A 制，由办公室一个比较热心的人负责组织，因为这样就不会出现轮流请客中产生谁请的贵，谁请的便宜这样的问题。同事间相处是一门艺术，对于帮你了的同事，无论你们之间关系再好，你多多少少都应该表示一下，或是请客吃个饭。或是过节拜访一下同事的家人，这是一种基本的礼貌。猫头鹰便是说，与同事相处很好办啊，就是工作上的协作而已，而牵扯到家庭或者所谓的山头，那咱就一概不理会。这个昵称让我用一下说，说工作多年总结下来，同事确实不能做朋友。所以工作中各司其职，做好自己就行了，不用在乎他们说什么。李月光说：“有人的地方就有江湖，在哪里都会有利益关系，放平心态吧，宽容一点儿，不要太计较得失。”然后在做好自己的基础上，尽量不参与是非。陈阿猫说：“在职场上，我的做法是与同事间各司其职。”工作之余，客气礼貌，真心相处，但真的不要交心，因为你永远看不透他在想什么，你永远也不知道自己无心的话语会不会引起一些别的后果。另外，我的原则是没事不惹事有事不怕事在保住自己尊严的底线下，得饶人处且饶人。小倩说：“我在工作中更多的时候只是默默的看，默默的听，默默的感受，和同事保持最基本的距离。”嗯，进入职场，和你相处时间最长的人就是你的同事。你和你的同事未必真心喜欢彼此，但在日常相处中能够客气友善的交往，就是一种非常理想的状态了。到底该如何与同事相处呢？最后送给大家五个字，可以保证你既不会吃亏，也不会失误：一谦，保持谦虚，别人才愿意跟你合作，因为你只是他的同事，并不是上司，没有人需要去奉承你。二笑，俗话说“伸手不打笑脸人”，若你在工作中时刻对他人保持微笑，同事们就会愿意接近你，与你共事。三定。这里的定指的是你的定力。不同的同事有不同的性格，也有不同的处事方式，且不一定是正确的，所以你要有定力，不能被他们带偏。四忍，在工作中和同事有摩擦在正常不过，我们要学会公私分明，不要将个人情感带进工作，要能忍受得住这巨大的压力。五度，和同事保持适度的距离。毕竟，在工作中，你们除了是合作关系，也有竞争的关系在，要懂得保护自己。谦、孝、定、忍、度，与同事相处的这五字真诀，大家记住了吗？时间过得快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异行者们。
0: 他要准时，老板承诺年底加薪升职，有几个同事有离职。就是这家才华有限公司，维系了家的温饱时，坐在格子间敲打的手指，却感觉生命此刻像是静止。也许吧，想多了。谁的理想不曾恢弘远大？现实啊，不复杂、啊。说服、哦、你要低头，别再犯傻。承认吧，是我傻，才配挥霍年华渺小的生命。费尽一切，再说如果当时的胡话兑现多好啊！烟花，承认吧，是我傻。